0: En materia de tecnología no hay nada más peligroso para un niño que la ignorancia y la falta de interés de los padres. Padres que no están conectados, padres que no saben cómo funcionan las cosas, padres que no tienen ni idea qué aplicaciones o juegos utilizan sus hijos a diario. Ese es el tema de hoy, en este capítulo de Lo Más Tech.
1: amigos etcétera estamos hoy lo más tech y vamos a hablar exactamente de eso del papel que jugamos los padres acompañando a nuestros hijos nativos digitales a navegar las aguas del ciberespacio con seguridad sí con la misma seguridad con la que aprenden a nadar a montar en bicicleta y a no hablar con extraños en el parque esto es lo más tech y no olviden seguirnos en Twitter con arroba tech etcétera y el numeral
0: lo más tech hey y en Instagram en tecetera
1: ah muy bien eh, hola Samir cómo va Equivocata. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante esa nota que escribió hace un par de días sobre la seguridad y la inseguridad que le producimos a nuestros hijos en, la, en, la redes, en, en las redes y en el ciberespacio, y me encantó su símil con el, la natación, porque en realidad es así, y es como montar en bici, y es como ir al parque, y es como tantas cosas que le vamos dando como espacio a nuestros hijos para que crezcan como personas, y en el ciberespacio más aparecido. Cuéntenme un poco de qué se trataba esa nota.
0: Cata, mire, el, el tema fundamental de esto es que a veces los padres creen que con el solo hecho de que los niños sepan hacer algo es suficiente. Pero como usted lo decía, eh, en el proceso, por ejemplo, de enseñarle a nadar o en el proceso de enseñarle a montar bicicleta, los padres, además de saber que el niño ya sabe nadar o ya sabe montar en bicicleta, siempre miran un factor adicional antes de dejar que el niño lo haga solo. Y es si ya tiene el criterio suficiente para medir los riesgos asociados a esa actividad. Lamentablemente en el mundo digital tenemos una brecha inmensa entre la mayoría de los padres digamos en América Latina que tienen más de 35 años y que no son nativos digitales y sus hijos que sí lo son, padres que no entienden cómo funciona la tecnología, padres que no entienden la importancia de la privacidad, padres que no entienden la diferencia entre postear algo en Facebook conectado solo a sus amigos y en Twitter para el público en general, Padres que no saben que los juegos tienen un rating igual que las películas y terminan dejando que niños de 9, 10 años jueguen juegos como GTA. Eh, padres que ni siquiera tienen control sobre las aplicaciones que sus hijos pueden bajar en, en sus dispositivos. Y la nota salió derivada de un comentario que leí por ahí en una de las redes sociales, en uno de esos grupos de redes sociales, eh, en los que un papá se había dado cuenta que el niño estaba utilizando un chatbot para, para jugar con él y digamos le causó algo de intriga, como así que mi hijo está hablando con un robot, cómo funciona, no sé qué, y fue un poco a, a hurgar la aplicación, a jugar con la aplicación, a tratar de, de ver hasta dónde llegaba la aplicación y la aplicación llegó hasta donde el usuario la quiso llevar. Eh, entonces el comentario ahí en realidad iba, mire, es chévere que el papá se haya involucrado, lástima que lo haya hecho eh, de manera posterior y no, no de manera previa. Hoy en día la mayoría de los sistemas operativos eh, móviles permiten que los niños no puedan descargar aplicaciones sin que los papás les den la autorización de esa aplicación. Y antes de dar esa autorización, el papá puede entrar a la página y de ver, por ejemplo, en este caso, que la aplicación dice esta es una aplicación para mayores de edad, esta es una aplicación que contiene temas como los siguientes, violencia moderada, eh, insinuaciones sexuales, bla, 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 bla que yo creo que cualquier padre al leerlo dirá, oye, esta no es una aplicación para ti, independiente si tus amigos la están usando.
1: Claro, yo creo que ahí nuevamente me parece que el símil de las cosas que sí conocemos como montar en bicicleta, y como no hablar con extraños en el parque, como aprender a nadar, ¿no? Es, 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 es cada vez más valioso. Quiero que me, que me dé un par de consejos de qué debo hacer para evitarme esos chats.
0: Ya, yo creo que lo primero es un niño menor de, no sé, 14 o 15 años no debería poder descargar aplicaciones sin que el padre le haya dado su consentimiento, ¿sí? Uh -huh. eh, y para eso... Digamos, en iOS es sencillo montar el Family Sharing y limitar la compra o la descarga de aplicaciones. Y cada vez que los niños vayan a pedir una aplicación, cuando la van a descargar o a comprar, sencillamente le llega una notificación a usted primero que dice, y hey, su hijo está tratando de descargar esto, valide si sí, pues se lo quiere aprobar. Y en el caso de, de Android, no es tan nativo, pero existen varias aplicaciones de control parental que hacen lo mismo. Yo creo que esa es la primera. No de papaya, no, de que sus, no deje que sus hijos descarguen cosas sin que usted sepa qué es lo que están descargando. Tenga control previo, no posterior, previo de lo que, de lo que pueden descargar. Ese creo que es el primero. Y el segundo yo creo que es eh, la discusión de hasta dónde usted entiende qué hacen sus hijos y hasta dónde usted hace parte de esa vida digital que sus hijos tienen. ¿Sí? Y es súper, súper loco encontrar la cantidad de papás que no solo no entienden, sino que ni siquiera quieren entender. Yo creería, claro, es súper difícil para uno, no sé, digamos, yo ya soy mayor de 40, pero es súper difícil tratar de estar en Snapchat para estar, digamos, con los hijos. Sí, Pero creo que ser partícipe de la vida digital de ellos, eh, enviarles mensajes por WhatsApp o por, o por iMessage o por Facebook Messenger, compartir contenido con ellos y que ellos compartan contenido con uno y de alguna u otra manera usted estar involucrado en eso es importante. Y, y si uno habla de símiles, creo que es lo mismo que cuando usted tiene un hijo que juega fútbol o básquet, pues es súper diferente si usted nunca va a verlo jugar y si usted no comparte, eh, así sea un rato el sábado o el domingo jugando con él, así sea media hora, a cuando sí lo hace. Es lo mismo. Entonces, pues hoy en día todos tenemos un smartphone, hoy en día todos tenemos un computador. No es muy difícil entrar a ese mundo de ellos y tratar de compartir. Descargar de pronto las aplicaciones que ellos están usando, eh, así sea para probar y entender, leer sobre esas aplicaciones antes de, de, de permitir que ellos las utilicen. Y como le digo, tratar de no ser tan ajeno al tema. Y, y yo sé que no es fácil porque cuando... Cuando uno y uno tiene esta discusión mucho con los profesores cuando está uno hablando de inclusión digital en, en el aula de clase los profesores siempre dicen usted sabe que yo soy la persona más inteligente de este salón y el que más sabe pero en el momento en que usted me hace meter tecnología pues estos niños me ganan porque son mucho más ávidos y, y son nativos en el uso de ella creo que a los papás nos pasa lo mismo muchos de nosotros no sentimos que somos tan expertos como los niños y nos da susto meternos pero lamentablemente eh, para bien o para mal, los niños van para allá, el mundo va para allá y sería súper ilógico que nosotros decidiéramos no entrar, no participar, no conocer y no estar enterados de algo en donde nuestros hijos pasan eh, de las, digamos que un, un, una persona normal, en un niño eh, generalmente está despierto 15, 16 horas del día y de esas 15 o 16 horas del día pasan por lo menos 6 horas conectados full no, no, no es seis horas en, en la sumatoria de lo que hacen durante el día, hay, seis, hay por lo menos seis horas en que los niños viven conectados a una pantalla, viven conectados a Internet, viven conectados a una aplicación.
1: Sí, yo creo que, yo creo que hay, hay, unos, hay unos espacios, digamos, interesantes de, de no sé si de la palabra, pero sí si hay unos espacios donde debemos entrar con esos símiles que usted usa, que son totalmente familiares, y sí si creo que nuestra generación, o sea, los, más, los que no somos nativos digitales, estamos en transición digital, debemos estar más involucrados en lo que implica la transición digital, porque más allá de lo que sucede en nuestras familias, está sucediendo en el mundo del trabajo, está sucediendo en nuestras relaciones personales, y creo que es muy importante promover eso, promover la ciudadanía digital, entender, o sea, usted no tiene que estar en Snapchat para hablar con sus hijos que son preadolescentes y adolescentes, pero sí tiene que entender de qué se trata y cómo funciona, un poco para, pues, para estar ahí, para, tener, para conversar como conversa del partido básquet o de la carrera de natación y para, para, tener, para tener una claridad de que la conversación sigue. O sea, y lo que, lo que estamos, yo creo que lo que muestra esa conversación entre usted y yo, básicamente, es que la, las necesidades de mantener la comunicación abierta con nuestros hijos son cada vez más importantes. Y, y lo vemos desde nuestra generación. Si uno le pregunta a los papás de uno cómo hablan con los papás de ellos, con nuestros abuelos, es completamente distinto. Y yo sí creo que hay una ganancia increíble en la manera como nos comunicamos con nuestros hijos. Y creo que tenemos de aprovecharlo para entender mejor en el mundo digital en el que se mueven, para revisar esas aplicaciones que no siempre son correctas ni adecuadas para su edad. Eh, hay que leer las reglas de uso. Eh, Facebook no permite participantes menores de 13 años. Twitter es una conversación abierta, tiene unas reglas distintas. Y creo que es importante, y creo que es importante que los que padres también entendamos qué que, que información de nuestros hijos y de nuestra familia compartimos en las redes. ¿no?
0: ¿Y qué información? comparten ellos a las redes, ¿no? Creo que exacto, ese exacto. proceso de, de ayudarles a entender eh, hasta dónde es correcto que le escriban un mensaje a un amigo hasta dónde es correcto que compartan cosas personales, con quién es correcto que compartan cosas personales, porque muchas veces la definición es otra, no es, no puedes compartir, no es, oye, ¿con quién estás compartiendo eso? ¿Con quién estás compartiendo el hecho de que nos vamos de vacaciones? ¿Es con tus amigos? ¿Es con los amigos de tus amigos? ¿Es con el mundo entero? ¿Qué, sí. riesgos, ¿qué riesgos implica lo uno o lo otro? Pero yo creo que sí, y, y todo esto, digamos, se enmarca en un tema de ciudadanía digital que cada vez es más importante, cada vez es más relevante.
1: Eh, de acuerdo, y yo les sugiero a nuestros oyentes que nos sigan en at, etcétera, en Twitter, en Facebook y nos hagan preguntas. Aquí estamos todos para ayudarles en etcétera. Y esto fue lo más tech.
0: Muchas gracias. Chao.